0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Und los geht's mit Schlangen. Also solchen, in denen man sich die Füße platt steht. Wer mit dem Flugzeug verreist, der kennt die Wartezeiten am Flughafen. Und wenn dann noch Pannen dazukommen, dann gibt es nicht nur Schlangen, sondern Chaos. So wie letzten Sommer am Münchner Flughafen als eine Frau ohne vorher vollständig kontrolliert zu werden, in den Sicherheitsbereich des Terminals gelangt ist. Ja, da gab es mächtig Alarm, denn ohne korrekte Kontrolle darf niemand an Bord.
1: Sprengstoff in einem Koffer. Dass so etwas in einem Flugzeug passiert, will niemand. Deshalb wird das Gepäck der Passagiere nach Sprengstoff und anderen gefährlichen Gegenständen durchsucht. Aber das kostet viel Zeit, besonders in München. Die Kontrollen hier gehören zu den strengsten der Welt. Bis zu drei Stunden Zeit vor dem Abflug müssen die Passagiere einkalkulieren. Geht das nicht schneller?
0: Wer fliegen will, muss durch das Nadelöhr Sicherheitskontrolle. Nur lässt sich der Andrang, der hier herrscht, gar nicht so leicht steuern. Denn Menschen verhalten sich unterschiedlich. Senioren zum Beispiel kommen relativ früh zum Flughafen. Ebenso machen es die Urlaubsflieger. Businessflieger hingegen kommen oft erst auf den letzten Drücker. Und Unterschiede gibt es auch bei den Nationalitäten. Amerikaner, die lassen sich gerne viel Zeit. Asiatische Reisegruppen dagegen, die sind schnell und gut organisiert. Und Australier, die haben die Ruhe weg. Aber wir Deutschen eher nicht so. Und weil immer mehr Menschen in den Flieger steigen, sucht man nach schnelleren Möglichkeiten, die Passagiere zu kontrollieren. Am Münchner Flughafen wird am Terminal 2 ein neuer und vor allem schnellerer Sicherheitscheck getestet. Und der ist deutschlandweit einzigartig.
1: So kennt man es. Bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen muss das Handgepäck geöffnet werden. Raus müssen alle technischen Geräte und Flüssiges. Eine Beschränkung auf 100 Milliliter Inhalt pro Fläschchen gilt außerdem. Alles wird einzeln in Schalen gelegt und rollt in den Scanner. Der erstellt ein zweidimensionales Röntgenbild. Ein Mitarbeiter muss beurteilen, ob in den Geräten etwas Gefährliches oder gar Explosives versteckt sein könnte. Danach heißt es, alles wieder einpacken. Das kostet Zeit. Doch jetzt gibt es am Flughafen München zwei neue Kontrollstellen. Hier soll es schneller gehen und gleichzeitig sicherer sein als bisher. Wolfgang Reiland testet das seit Anfang des Jahres und sieht jetzt schon Vorteile.
2: Es geht auf jeden Fall wesentlich schneller man merkt das auch, wenn diese Kontrollspuren aufgemacht werden, die wirken eigentlich wie ein Staubsauger und
1: die Kapazität ist um ein Vielfaches erhöht gegenüber einer konventionellen Fluggastkontrollstelle. Wir probieren es aus, mit demselben Koffer wie zuvor. An der neuen Kontrollstelle darf alles drin bleiben, vom Laptop bis zur Flüssigkeit. Das geht schnell. Die Bilder aus dem Scanner landen hier. Der Clou, sie sind dreidimensional. Die Kontrolleure können Sie nach allen Seiten drehen und wenden und so viel mehr erkennen als im alten 2D-Scanner. Sehen Sie nichts Verdächtiges, geben Sie das Gepäck frei. Es wird automatisch auf die Abbiegespur geleitet, wo es vom Besitzer abgeholt werden kann. Aber was ist mit unserem Koffer? Drin ist nichts Verbotenes, kein Messer, keine Schere und natürlich auch kein Sprengstoff. Doch auf dem Bildschirm wird eine Stelle gelb umrandet und zusätzlich rot markiert. Unser Koffer landet auf der Nicht-in-Ordnung-Spur und muss extra kontrolliert werden. was ja. mal mit, bitte da hinten und zu dem Tisch. Was ist der Grund? Sind es die Trinkflaschen aus Aluminium? Der Kontrolleur holt sich das 3D-Röntgenbild auf seinen Bildschirm.
3: So, wie Sie, jetzt, Sie haben jetzt zwei Thermoskannen, äh, zwei Flaschen drin. Ich kann jetzt sehen, dass da nichts in dem Behältnis drin ist. den Laptop
1: schaut gut aus. Verdächtig dagegen erscheint die Banane im Koffer. Deshalb muss jetzt ein Sprengstofftest gemacht werden. Wäre im Koffer tatsächlich Sprengstoff versteckt, hätte er beim Einpacken zwangsläufig Spuren hinterlassen. Mit einem Teststreifen könnten die entdeckt werden. Doch in unserem Fall ist es wirklich nur eine Banane. Also Obst fällt oftmals in die Fehlalarme,
2: weil die Materialdichte der Banane einem organischen Sprengstoff sehr ähnlich ist.
1: Nur das Obst im Koffer hat also unseren schnellen Durchmarsch durch die Kontrollstelle verhindert. Die Kosmetikfläschchen haben dagegen keinen Fehlalarm ausgelöst. Was passiert wäre, wenn wir Sprengstoff dabei gehabt hätten, konnten wir leider nicht testen. Doch die Betreiber der neuen Kontrollstelle sind überzeugt, dass der Scanner auch Sprengstoff zuverlässig entdeckt. Der Test läuft noch bis Ende des Jahres. Wird die neue Technik dann flächendeckend eingesetzt, könnte die Handgepäckkontrolle bald einfacher werden und auch die Mengenbegrenzung von Flüssigkeiten wegfallen. Und das ohne auf Sicherheit zu verzichten.
0: Kleine Wissensfrage. Welches heimische Wildtier kann bis zu 70 km/h schnell laufen? Ja, richtig, der Feldhase. Sein hohes Tempo ist aber nicht der Grund, weshalb man ihn kaum mehr sieht. 2008, da gab es auf einer Fläche von einem Quadratkilometer im Durchschnitt noch bis zu 16 Hasen. Inzwischen gibt es auf derselben Fläche nur noch 11 Hasen. Was ist da los? Hat sich der Feldhase bald ausgehoppelt? Das wollen Forscher herausfinden. Das Hasen zählen ist aber gar nicht so leicht, denn tagsüber liegen die Feldhasen versteckt in ihrer Sasse und wenn sie dann in der Dämmerung endlich rauskommen, sind sie nur schwer zu sehen.
1: Zum Hasenzählen braucht man drei Leute. Einen Fahrer, eine Protokollantin und einen für den Scheinwerfer. Die drei vom Kreisjagdverband Erding fahren gleich in der Dunkelheit die rote Strecke im Jagdgebiet Langenpreising ab. Mit großen Hoffnungen.
4: Ich wünsche mir, dass wir um die 100 Hasen äh, vielleicht heute zählen werden. Ähm, Ob es das Ergebnis äh, am Schluss auch hinbringt, das wird dann der Abend zeigen.
1: 100 Hasen finden. Klappt das? Das wichtigste Werkzeug bei der Hasenzählung ist der Scheinwerfer. Damit leuchtet Thomas Schreder aus dem Autofenster. Fällt das Licht in die Augen von Tieren, glühen sie auf. Sind es Hasenaugen, wird das Tier gezählt. Welche Augenfarbe haben die Hasen?
4: Nein, das werden wir dann sehen. Die einen sagen grün, die anderen sagen weiß.
1: Aber in der ersten knappen Viertelstunde sehen wir nichts. Keine glühenden Tieraugen. Ist es das normal, dass da nichts passiert?
4: Die Hasen, die sind mal in einem Feld, wo sie gerade was fressen, dann laufen sie vielleicht ins andere Feld. Das ist nichts Unnormales.
1: Aber dann Warte mal.
4: Genau im Kegel einer weiß, reflektierende Augen. Das ist der erste. Dahinter sitzt noch einer, rechts dahinter, hinterm Weg. Das ist die Nummer zwei. Jetzt sieht man beide reflektieren.
1: Der Fahrer muss sich genau an die Route halten, damit sie kein Areal doppelt abfahren und dadurch Hasen doppelt zählen. Ganz schön schwierig auf den unbeleuchteten Feldwegen, deshalb immer wieder kontrollieren.
4: Wir fahren zu rüber.
1: Nochmal eins, ja, zwei, zwei, drei. drei. Und dann läuft es plötzlich. Ein Hase nach dem anderen hoppelt durch den Scheinwerfer.
4: Hier vorne Nummer einer. Da ist einer hier rüber. Zwischenstand
1: Regina. 32. Wenn es weiter so geht, kommen wir auf jeden Fall auf 100. Seit 1996 werden Feldhasen in Deutschland gezählt. Anfangs machten die Jagdverbände das mit unterschiedlichen Methoden. Seit 2001 haben sich alle auf feste Regeln geeinigt. Dadurch bekommt man jetzt wissenschaftlich verwertbare Daten. Aber werden wirklich nur Hasen gezählt? Oder doch auch mal Rehe?
4: Da sieht man, die reflektieren eher grünlich.
1: Wie würden eine Katze und ein Hund reflektieren?
4: Die Katze duckt sich rein, die läuft nicht weg wie der Hase. Der Hund ist auch in der Regel höher. Da sind zwei, bitte notieren. Also würde man ganz gut unterscheiden können.
1: Jetzt sind wir bei 53. Eine Stunde später sind die drei ihrem Ziel von 100 Hasen ein gutes Stück näher gekommen. Eigentlich kein Wunder, denn Hasen sind sehr fruchtbar. Das liegt auch an einer Besonderheit. Normalerweise ist eine Häsin 42 Tage tragend. Sie kann aber auch nur 38 Tage tragend sein. Trotzdem kommen die Jungen gesund zur Welt. Was passiert in den vier fehlenden Tagen? Kommen Häsin und Rammler zusammen, wird der Eisprung ausgelöst. Die Eizellen werden in den Eileiter ausgestoßen. Nach der Befruchtung wandern sie in die Gebärmutter. Die Embryonen wachsen zu kleinen Hasen heran. Jetzt kommt die Besonderheit. Ab dem 38. Tag kann wieder ein Eisprung ausgelöst werden. Die Spermien schaffen tatsächlich den Weg zwischen den fast fertig entwickelten Jungen hindurch. Befruchtete Eizellen bleiben vier Tage im Eileiter und entwickeln sich dort schon kräftig. Wenn die Häsin am 42. Tag ihre ersten Jungen wirft, wandern unmittelbar danach die Embryonen vom zweiten Wurf in die Gebärmutter. Die Jungen brauchen jetzt nur noch 38 Tage bis zur Geburt. Inzwischen sind die Zähler bei 99 Hasen. Ah,
4: Congratulations. Da ist er, du bist die Nummer 100.
1: Das ist ja große Druck erstmal weg. <lacht> Geschafft. Dabei haben sie noch ein gutes Drittel der Wegstrecke vor sich. Und dann, eine Stunde später, das Ergebnis der Nacht.
4: Wir sind auf ein Super Ergebnis gekommen, 47 Hasen pro 100 Hektar, ist natürlich gigantisch. Wir haben sie uns angeschaut, die sind alle putzmunter, sind in einer guten äh, Dichte da auch im Revier da, das heißt Population voll intakt.
0: 47 Hasen auf einem Quadratkilometer, das liegt natürlich weit über dem deutschen Durchschnitt von elf Feldhasen. In Ostdeutschland zum Beispiel sind es im Schnitt nur sechs bis sieben. Und das, obwohl Häsinnen so schnell nacheinander Junge bekommen. Der Nachwuchs allerdings ist oft leichte Beute. Für Füchse, Greifvögel, Krähen und der Straßenverkehr und Krankheiten setzen den Hasen auch zu. Das erklärt aber noch nicht, warum teilweise nur einer von zehn Junghasen überlebt.
1: Wir sind unterwegs zu einem Versuch. In einem bayerischen Jagdrevier wird Feldhasenexperte Daniel Hoffmann junge Hasen suchen, um ihnen winzige Sender auf das Feld zu kleben. Die Sender sollen ihm jeden Tag Daten über den Aufenthaltsort der Junghasen schicken. Nach drei Wochen werden wir nachschauen, ob sie noch leben.
2: Der Sinn des Ganzen ist, zu festzustellen, wie hoch die Überlebensrate von, von Junghasen in der Feldflur heutzutage ist. Unter den aktuellen Bedingungen, die wir haben, sprich... Äh, relativ viele Beutegreifer, relativ viele Störungen in der Landschaft durch Freizeitsuchende, aber auch durch die Landwirtschaft selbst.
1: Aber Hasen zu finden, ist ein Problem, denn sie sind perfekt getarnt. Mit dem bloßen Auge sieht man sie nicht. Die Lösung? Wärmebildkameras. In kühlen Nächten wie dieser sind die Hasen wärmer als der kalte Boden. Je wärmer etwas ist, umso heller erscheint es in der Wärmebildkamera. Berufsjäger Ruprecht Walch hat eine an einer Drohne befestigt. Denn zuerst wollen die beiden es aus der Luft probieren. Ziemlich schnell findet die Drohne einen hellen Fleck.
2: Das zeigt jetzt hier eine Außentemperatur von 4,35 Grad an und könnten Junghase sein hier oben.
1: Aber Fehlalarm.
2: Hier lag ein Stein und durch den, die Sonne war der noch, noch aufgewärmt und hat jetzt noch Wärme, Wärme abgestrahlt, sodass wir den dann, weil das von der Größe her gepasst hätte, den verwechselt oder ja, nicht sehen konnten.
1: Dann ist der Akku der Drohne leer. Ab jetzt geht es am Boden weiter. Nach einer halben Stunde findet er in einem Heckenstreifen sogar zwei helle Flecken. Es scheint so, als würden dort Zwillinge liegen er nimmt sofort zwei Sender mit.
2: Jeder Sender hat eine individuelle Frequenz, mit denen ich dann die Tiere dann auch wiederfinden kann.
1: Jeder Junghase bekommt heute Nacht einen. Und Daniel Hoffmann hatte recht. Es sind Zwillinge. Aber warum laufen sie nicht weg?
2: Die, die laufen nicht weg. Ne? Die Taktik von dem kleinen Hasen ist, äh, sich ruhig halten äh, und dadurch nicht entdeckt werden.
1: Dank dieser Überlebensstrategie sind sie im Heckenstreifen geschützt vor Krähen, Bussaden und Füchsen.
2: Also eine gewisse Hoffnung besteht, dass sie die nächsten kritischen vier Wochen auch überleben werden.
1: Aber es gibt noch andere Feinde für die Zwillinge. Zu kühle Temperaturen und viele Niederschläge können kleinen Hasen zusetzen. Sie kühlen aus und können an verschiedensten Krankheiten sterben. Pflanzenschutzmittel vernichten viele Kräuter. Die braucht die Häsin, um eine sehr fettreiche Milch zu produzieren. Und ohne die können die kleinen Hasen nicht überleben. Wenn Landmaschinen die Böden bearbeiten, wird den Junghasen ihre Überlebensstrategie zum Verhängnis. Sie rennen nicht weg, sondern bleiben sitzen und werden überfahren.
2: Letztes Jahr zur gleichen Zeit, April, hatten wir neun Hasen besendet. Davon sind ähm, acht durch äh, landwirtschaftliche Bearbeitung von Flächen, insbesondere von Maisflächen getötet worden. Einen hat wahrscheinlich der der Bushard gegriffen als sehr jungen Hasen. Ähm, das heißt, von neun hatten wir innerhalb von äh, vier Wochen nicht einen mehr übrig gehabt.
1: Dann hat er nochmal Erfolg und entdeckt mitten in einem Feld einen weiteren Junghasen. Der lebt risikoreicher als die Zwillinge. Er hat keinen so guten Schutz durch einen Grasstreifen oder eine Hecke.
2: Ich setze Nina vorsichtig genau dahin zurück, wo er eben gesessen hat.
1: Dann kann er,
2: kann er hier auf seine Mutter warten. Hm?
1: Und in drei Wochen kommen wir wieder.
2: Dann gucken wir, was er, was er gemacht hat bis dahin und wie groß er geworden ist. Dann werden wir ihn nicht mehr so fangen können.
1: Drei Wochen später. Daniel Hoffmann sucht die Junghasen. Einer der Zwillinge hat seinen Sender verloren. Was aus ihm geworden ist, weiß er nicht. Jetzt sucht er den zweiten. Er hört ihn genau. Eigentlich müsste er direkt vor seinen Füßen sitzen.
2: Das ist relativ schwierig zu finden, weil die, die Taktik ist halt gut verstecken. Gerade bei den kleinen Hasen. Aber er hat sich gerade vergrümelt.
1: Beim nächsten Schritt passiert's. <lacht> nach kurzer Flucht haben wir doch Glück. Da sitzt er, gesund und munter.
2: Er hat überlebt und ich sehe, jetzt nach gut 20 Tagen hat er das Gröbste hinter sich. Mit unseren Punktpeilungen habe ich hier gesehen, dass der, Tag, der Hase tagsüber in der Hecke sich aufhält und dort versteckt. Und nachts geht er hier in das Grünland äh, raus, um auch schon Nahrung aufzunehmen und von seiner Mutter gesäugt zu werden. Also das Verhalten, das wir hier typischerweise eigentlich jetzt darstellen könnten, wie wir es fast lehrbuchmäßig erwartet hätten.
1: Also ein Hase mit Zukunft. Dann sucht er den dritten Hasen. Er lebt mitten im Feld. Laut den Senderdaten ging es ihm einen Tag vor dem Dreh noch gut. Aber es kommt anders. Ja, hier ist
2: Wolle vom Hasen. Also hier ist der Rest vom, vom Schwanz des Hasen. Oder was davon über ist. Hier ist der Sender mit zwei scharfen Knicks drin. Deutet also alles auf einen Beutegreifer hin mit Gebiss. Ich würde anhand von der Größe des, jetzt des Hasen
1: auf Fuchs tippen. Solange ihre Fressfeinde nicht zu viele werden, können Hasenpopulationen sie verkraften. Gegen landwirtschaftliche Maschinen sind Junghasen aber machtlos. Je intensiver die Landwirtschaft, umso gefährdeter sind sie. Das haben die Feldversuche von Daniel Hoffmann gezeigt. Er möchte deshalb gemeinsam mit Landwirten den Hasen helfen.
2: Wir brauchen Flächen in der Landwirtschaft, die wir so gestalten, dass das Ganzjahresbiotope für den Hasen und auch für viele andere Tiere in unserer Feldflur sind. Ähm, das, da reichen vielleicht fünf oder zehn Prozent der Fläche. Auf der anderen Fläche können wir ruhig produzieren. Aber diese Flächen, die müssen ganzjährig als Nahrungs- und Ruhebiotop den Tieren zur Verfügung stehen. Da profitieren die Ameisen bis hin zum Feldhasen.
0: Was für Blitze und was für eine Kraft. Kraft, die man nutzen kann. Jedenfalls können das die Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Holzkirchen. Mit Hilfe von Hochspannungsimpulsen erzeugen sie künstlich Blitze. Das Verfahren heißt elektrodynamische Fragmentierung. Mit den Blitzen soll zum Beispiel Altbeton in seine Einzelteile zerlegt werden, um so an wertvolle Rohstoffe wie Sand heranzukommen und die dann wieder nutzbar zu machen.
1: Was tun mit über 50 Millionen Tonnen Altbeton, die jedes Jahr in Deutschland anfallen? Ein Mineraloge am Fraunhofer Institut für Bauphysik hat dafür eine ungewöhnliche Lösung entwickelt.
3: So, Wir wollen jetzt mal zunächst diesen Altbeton in seine Einzelbestandteile zerlegen. Und zwar werden wir mit ultrakurzen Blitzen darauf schießen. Um den Blitz in den Beton zu zwingen, müssen wir den Beton unter Wasser lagern. Sonst würde der Blitz durch die Luft verlaufen. Dann würde nichts, nichts passieren.
1: Die Idee hatten russische Wissenschaftler bereits in den 1940er-Jahren entwickelt. Volker Thome hat sie wieder aufgegriffen und die Methode so angepasst, dass er nun in seiner Laboranlage den alten Beton in seine einzelnen Bestandteile zerlegen kann. Entscheidend ist der ultrakurze Blitz, der hier entsteht.
3: Ja, ich habe einen Blitzblitz gebracht. Zunächst entstehen sehr viele Blitze, die entlang der Oberflächen durchwandern und damit das Material mechanisch extrem vorschwächen können.
1: Ein Plasmakanal entsteht und löst eine Druckwelle aus. So kräftig wie eine TNT-Explosion. Das war's schon. Wie sieht das Ergebnis nun aus? Zu Beginn kommt nur eine trübe Brühe, doch dann die groben Teile. Der Kies ist sauber abgetrennt worden und könnte sofort wieder als Baumaterial genutzt werden. Und wo ist der Sand? Der hat sich ganz unten angesammelt. Die Bauindustrie braucht das Material dringend zur Betonherstellung, doch Sand wird weltweit langsam knapp. Dieser recycelte Sand ist qualitativ so gut wie Natursand. Mechanisch zerkleinerter Altbeton dagegen kann meist nur noch für den Straßen- und Wegebau verwendet werden. Denn dieser Kies und Sand wären nicht mehr stabil genug für Neubauten. Das soll sich ändern. Zurück im Labor will uns Volker Thome beweisen, dass sein Blitzverfahren sogar eine Euromünze aus dem Beton herauslösen kann. Ob das klappt?
3: Da haben ich schon ganz andere Sachen äh, einbetoniert. Wir hatten mal einen äh, Diamantenhändler da, der wollte wissen, ob man seine Diamanten aus dem Matrix befreien kann. Da haben wir die Diamanten einbetoniert, äh, haben da eine Woche lang gewartet, bis der Beton fest war, danach mit den Blitzen drauf geschossen und die Diamanten kamen 1a wieder aus, der, aus dem Beton heraus. Und das Gleiche erwarte ich hier eigentlich auch mit der Münze.
1: Eine Woche später. Der Betonblock ist ausgehärtet. Jetzt wird das Stück, in dem der Euro sein müsste, erstmal grob herausgeschlagen, damit er in die Maschine passt.
3: Also in dem Stein müsste jetzt der Euro drin sein. Er ist zumindest mal markiert.
1: Mit diesem Verfahren könnten Diamantensucher künftig Edelsteine aus dem Fels lösen.
3: Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den Euro finden werden.
1: Und da ist er, vollständig und unversehrt. Diese elektrodynamische Fragmentierung könnte auch helfen, wertvolle Rohstoffe aus Müll zurückzugewinnen. Oder besser gesagt aus dem, was nach der Verbrennung übrig bleibt. Der Müllschlacke. Hier beim Heizkraftwerk in Rosenheim will Wissenschaftler Volker Thome Proben der Schlacke nehmen, um sie in seiner Maschine aufzutrennen.
3: Da ist ein Schatz drin, da stecken ca. 10% Metalle drin. Das hört sich jetzt nicht viel an. Aber wenn man bedenkt, es fallen in Deutschland 5 Millionen Tonnen an Schlacken an, äh, dann stecken da 500.000 Tonnen Metalle drin, wie Aluminium, Kupfer und Eisen. Das reicht.
1: Nachdem die Müllschlacke mit Blitzen beschossen wurde, erscheinen aus der trüben Brühe saubere Metalle ohne Grauschleier. Auch Glas und Keramik. Materialien, die später von Maschinen aussortiert werden können. Das Volumen der Müllschlacke könnte so gleich um die Hälfte reduziert werden.
3: Ja, wenn man sich die Kupferpreise anschaut, mit derzeit bis bisschen über 4000 Euro die Tonne, oder Messing 3000 Euro die Tonne, würde sich schon lohnen, die Schlacke mit der Methode aufzubereiten.
1: Schon laufen Planungen für den Bau einer großen Anlage. Das Geld für das Gebäude ist bereits bewilligt. Auch ein Grundstück gibt es schon. Nun sucht Volker Tome Investoren für eine Fragmentierungsanlage, die dann um die 10 Tonnen pro Stunde verarbeiten soll.
3: Meine Vision ist jetzt, dass wir eine, eine großtechnische Anlage bauen können, äh, um eben diese wertvollen Ressourcen rauszuholen aus den Schlacken und aus dem Beton.
1: Echtes Recycling also, statt weiterhin kostbare Rohstoffe auf die Deponie zu werfen.
0: Beim Nudeln kochen könnte man bis zu einem Viertel der Energie sparen, wenn man den Deckel auf dem Topf lassen würde. Nur bei mir kocht dann das Wasser über, was ziemlich nervig ist. Wasser auf einer heißen Herdplatte kann aber auch ziemlich
5: spannend sein. Und das zeigt jetzt mein Kollege Philipp. Der Effekt, um den es heute geht, der ist so faszinierend. Man könnte schon fast meinen, das wäre Magie. Dabei ist es nur Physik. Das sieht doch genial aus, oder? Vielleicht ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen in der Küche ja, beim Kochen. Wenn da ein bisschen Wasser auf die Herdplatte kommt, dann bilden sich so Tropfen, die nicht verdampfen, sondern über die Heerplatte laufen, ohne dabei kaputt zu gehen. Und das Interessante ist, das funktioniert nicht, wenn die Platte nicht warm genug ist. Also diese Platte hier, die ist deutlich kühler und hier verdampft der Tropfen einfach nur. Damit man das Ganze ein bisschen besser sehen kann, habe ich hier Wasser gefärbt mit Neonfarbe aus einem Textmarker. Dieser Effekt hat auch einen Namen, nämlich Leidenfrost-Effekt. Denn der Herr Leidenfrost hat schon im 18. Jahrhundert beobachtet, dass wenn ein Wassertropfen auf eine heiße Platte fällt, schlagartig der untere Teil verdampft, der eben mit der heißen Platte am ersten Kontakt ist, und dann bildet sich eine Schutzschicht aus Wasserdampf, die isoliert den oberen Tropfen von der heißen Herdplatte und so verdampft er eben erst viel, viel später. Das heißt also, wie so ein Luftkissenbootchen kann der Wassertropfen dann über die heiße Platte fahren. Und es geht erstaunlich lange gut, bis dann der Rest auch verdampft. Mit dem Leidenfrosteffekt kann man übrigens auch ein Spielzeug betreiben. Das hier ist ein spezieller Ring, der genauso gemacht ist, dass der Tropfen immer im Kreis geleitet wird. Der ist also hier drin gefangen und kann nicht von der Platte abfließen.
0: Es geht ab wie Schmidts Katze. Und auch hier spielt der Leidenfrost-Effekt eine Rolle. Eine Hand taucht in minus 196 Grad kalten, flüssigen Stickstoff. Ganz kurz. Und jetzt ist es wieder dieses Dampfkissen, das sich um die Haut legt und die Haut vor Erfrierungen schützt. Gut zu wissen, aber bitte nicht nachmachen. Damit einen schönen Abend noch und
2: bis zum nächsten Mal.